0: Tu t'es déjà demandé ce qui t'attend en fac de droit Ce qui se cache derrière le terme CPGE Ou ce que c'était que d'être intermittent du spectacle
1: Eh bien, tu n'es pas le seul. Et pour répondre à ces questions, Ambition Campus a créé Trace Ta Route, le podcast qui t'aide à trouver ton orientation.
0: À chaque épisode, étudiants
2: ou jeunes professionnels racontent leur parcours et décryptent une filière, un métier. Aujourd'hui, nous parlons d'architecture. Ryan et Massil reçoivent Anya et Amandine.
0: Moi, je m'appelle Amandine Langlois, je viens de Rouen et euh, je suis architecte d'intérieur et designer. Alors moi, je m'appelle Anya Redjou, euh,
2: je viens de Saint-Ouen, euh, dans le 93 et je suis architecte.
1: Comment est-ce que vous pourriez définir l'architecture
2: Normalement, c'est l'art de bâtir. Voilà, c'est
0: la définition générique. Mais en fait, ça recoupe plein de métiers différents, l'architecture, parce que y a, si on parle en termes de formation, par exemple, il euh, y a les écoles d'architecture. Mais moi, par exemple, j'ai fait une école d'architecture intérieure, et donc c'est un peu des castes différentes. Il y a aussi les urbanistes qui construisent la ville, les architectes qui construisent les maisons, les architectes d'intérieur qui aménagent à l'intérieur des maisons, jusqu'au designer qui va concevoir le mobilier. Donc c'est des imbrications d'échelles différentes. Si on est... Euh, Dans la définition de l'architecture pure, on va dire que c'est vraiment, comme tu dis, l'art de bâtir, c'est-à-dire construire des bâtiments et aussi les rénover.
1: On va d'abord parler de vos études, comment vous êtes arrivé à l'architecture, déjà, pourquoi vous avez choisi de vous orienter dans cette voie-là
0: Alors moi, ça ne s'est pas fait très clairement, moi j'ai fait des études d'art appliqué, donc... Ce que je voulais, c'était dessiner. Donc, j'ai fait d'abord une mise à niveau en art appliqué après mon bac général. Et je suis allée vers l'architecture parce que j'avais une bonne vision de l'espace. Et donc, j'étais à l'aise dans la représentation, le dessin de la perspective. Et donc, naturellement, je suis allée dans cette voie. Mais en fait, ce qui m'intéressait de manière générale, c'était la créativité, la beauté et le dessin. Et toi, Nia alors moi c'est à l'inverse,
2: enfin, on n'est pas du tout à la même échelle. Euh, moi j'ai grandi dans le 93, donc c'était plutôt à l'échelle du quartier. J'ai commencé, euh... enfin c'est un parcours un peu atypique, hein. j'étais en informatique à Paris 8. Et euh, c'est en travaillant au centre de loisirs pour payer mes études que je me suis dit en fait... Euh... Trace ta route, quoi. Vraiment, retourne, euh, retourne à ton ambition première. Et euh, du coup, j'ai fait, je suis entrée dans une école en Belgique, euh, un peu par hasard, d'ailleurs. Euh, voilà, je suis entrée en école d'architecture. Et pour moi, l'architecture, c'est, c'est plus dessine ta ville, quoi, en fait. Donc, enfin, euh, un architecte il peut aussi être urbaniste. Maintenant, c'est vrai que, il faut aussi des compétences, il faut beaucoup travailler. C'est une profession réglementée. Donc, euh, comme les médecins ou les experts comptables ou les avocats. Donc il y a un ordre des architectes.
1: Il y a un diplôme en fait particulier à avoir, il faut que ce soit agrémenté par l'État, c'est ça
2: Exactement. Comme je dis, voilà, c'est une profession réglementée, il y a un master, et ensuite il y a une année qu'on n'est pas obligé de passer directement après le master. On peut le passer quand on veut. Et ça, c'est vraiment pour pouvoir apposer sa signature. Euh, ça s'appelle l'habilitation à voilà, la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Donc voilà, c'est pour pouvoir signer les plans.
1: Quand on est lycéen, par exemple, et qu'on pense euh, après le bac et qu'on veut devenir architecte, donc on est intéressé par les métiers de l'urbanisme, de la ville et euh, tout simplement tout ce qu'il y a autour de l'architecture. Qu'est-ce qu'on peut faire d'abord comme licence Est-ce qu'il y a des écoles qui existent euh, dès, dès le post-bac
0: Alors, il y a plusieurs parcours. Enfin euh, Il y a le parcours royal d'architecte qui mène justement à être architecte, qui peut signer ses plans. Mmh. Donc ça, on rentre en école d'architecture, ça, on rentre directement après le bac. Euh, certaines écoles ont des concours, euh, en tout cas moi à mon époque c'était comme ça, parce que j'ai passé pas mal de concours pour entrer dans des écoles d'archi. Euh, c'est un concours d'entrée, donc il faut un peu se regarder euh, en quoi consiste le concours de l'école euh, de sa ville ou les écoles qui nous intéressent, et se préparer un peu, souvent il y a du dessin, enfin je ne sais pas ce que tu avais eu toi, mais moi je me souviens d'une épreuve de dessin surtout, peut-être de culture générale, je ne sais pas. Donc ça, c'est une voie, la voile des écoles d'archi. Et moi, je suis plutôt rentrée dans la filière art appliqué. Et, mais là, en effet, on n'est pas architecte d'État. Et on est plutôt dans les métiers, moi, que je qualifie du design d'espace, qui sont plus vastes, mais qui peuvent être de la scénographie, de l'architecture intérieure, du paysagisme. Enfin voilà.
2: Alors, du coup, euh, je ne suis pas du tout passée par la voie... Euh basique je française enfin, j'ai, j'ai décidé de commencer en Belgique donc, euh, et notamment parce qu'il n'y avait pas de concours j'ai repris l'école moi à 23 ans donc voilà je trouvais ça plus intéressant et euh, enfin de toute façon c'est, 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 enfin, il nous donnait notre chance quoi. on avait un an pour apprendre parce que moi j'ai, j'ai, j'ai pas eu d'architecte dans ma vie ouais. euh, ni dans ma famille ni dans mes amis enfin j'avais pas de référence, donc c'est vrai qu'une année pour prouver qu'on est capable de faire ses études, au lieu de passer en concours, j'ai trouvé ça quand même plus juste.
1: Et c'est-à-dire, c'est un an et à la fin, il y a une forme de concours ou juste vous avez à montrer que ça vous intéresse vraiment
2: Alors, du coup, on a un an pour évoluer, montrer qu'on est capable. On est 120 la première année, on est 60 pour la promo d'après, donc... Il y a un gros écrémage qui est fait. Donc, ce n'est pas un concours, mais finalement, on a quand même de quoi montrer ses capacités.
1: Quelles sont justement les capacités que vous devez mettre en avant Et du coup, qu'est-ce que vous apprenez aussi dans ce type de parcours
2: Alors moi, personnellement, j'ai tout appris. Le dessin, tout simplement, je n'avais jamais dessiné de ma vie. Enfin, information très importante, le dessin, c'est à la portée de tout le monde. <rire> c'est des techniques techniques. Tout le monde peut dessiner.
1: Donc, tu ne savais pas du tout dessiner, et pas c'est du tout. grâce à l'école que tu as appris.
2: C'est ça. Du coup, il y avait une question là, un peu sous-jacente par rapport au côté artistique. Donc, c'est vraiment euh, allier l'artistique au fonctionnel euh, et à la technicité. Donc, euh, vraiment, il euh, y a un très bon niveau. Moi, j'étais à Bruxelles, à l'école euh, Lacambre. Ils sont très techniques, ils sont tournés vers la mécanique, les mathématiques, enfin je m'y attendais pas. Donc c'est vrai que les français, on énormément de français à passer la frontière pour aller faire nos études là-bas. Le niveau n'est pas du tout le même qu'en France. Et la moyenne est de 10, donc... non de 12 pardon.
0: Tu veux dire qu'ils sont plus forts ou moins forts
2: Ah non, ils sont plus forts, on n'a pas compris. Hein. J'ai redoublé ma première année, je pense qu'il y a énormément de français qui redoublent la première année là-bas parce qu'on se prend une claque.
0: Mais parce que c'est vrai qu'en France, je crois que c'est moins orienté sur la technique. Moi, par exemple, je n'ai pas fait du tout des études liées à la technique. Pour revenir à ta question sur qu'est-ce qu'on apprend, énormément le dessin et la représentation de l'espace. Mais en effet, ça s'apprend. La perspective, c'est, c'est des théories. Et Après, si on aime ça, c'est mieux parce qu'on aura plus envie de le pratiquer et du coup, ben, on sera meilleur. On apprend aussi à utiliser des logiciels comme Photoshop, Illustrator ou, ou plus tard dans nos des logiciels qui permettent de dessiner des plans et comme AutoCAD ou, ou d'autres logiciels. Moi j'ai fait pas mal d'histoire de l'art aussi alors que j'avais aucune connaissance là-dedans et ça m'a beaucoup intéressée parce que c'est, ça se resitue aussi dans toute la société dans, on fait plein de connexions entre la société et, et les, les productions formelles qu'elle, qu'elle a à travers les âges et puis moi je dirais que j'ai aussi appris à me détendre un peu, euh, enfin, je ne sais pas toi comment tu as vécu mais moi dans les études plus générales j'étais un peu stressée euh, très scolaire euh, en art appliqué nous on ne nous enseigne pas une technique à appliquer précise euh, un projet ça se fait comme ça euh, on nous apprend à développer aussi notre propre manière de faire du projet et j'ai trouvé ça génial et ça a ouvert un monde. Quoi.
1: Et vous travaillez beaucoup en groupe à l'université lorsque vous étudiez l'architecture
0: euh, Oui, on nous apprend beaucoup à travailler en groupe, mais pas que. Il enfin, y a les deux formes, euh, soit à développer des projets personnels, soit à apprendre à collaborer, il y a les deux.
2: Je reviens rapidement sur euh, la, la précédente question, sur ce qu'on apprend, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de culture générale aussi, euh, l'histoire de l'architecture, l'histoire de l'art, avec un grand A. Étant donné, et ma classe sociale, et euh, où j'ai grandi, c'est vrai qu'il y avait énormément de références, justement, euh, à l'architecture, euh, l'architecture gothique. Enfin, j'avais jamais fait de catéchisme. Donc, euh, ouais. à un moment... Euh, et, et je pense que j'étais pas la seule, mais c'est vrai que comme j'étais un peu plus âgée aussi, je me permettais des fois de, d'interpeller les profs en disant, bon, on revient au basique, parce que nous, là, on est perdu. Quand on nous parle de, de certains artistes, en nous expliquant euh, enfin, ces références bibliques, euh, bon, enfin voilà, il fallait juste remettre un peu dans le contexte, c'était assez compliqué, parce que c'est vrai que l'architecture, enfin en tout cas, moi, dans les écoles que j'ai fréquentées, cette différence de classe, justement, c'est de classe sociale avec les autres étudiants, ça a été un souci justement par rapport à nos référentiels originaux. Quoi.
1: Et au niveau, par exemple, des devoirs que, qu'on attendait de vous, est-ce qu'il y avait des maquettes enfin, c'est, un, c'est un exemple type auquel on pense en, en termes de stéréotypes. Est-ce que c'est vrai qu'on attend qu'un étudiant en architecture, il se trimballe avec des maquettes dans une petite valise Et c'est comme ça, en fait, qu'il va être évalué
0: Oui, il y a toutes sortes de choses. On peut avoir des rendus en plan, en maquette. Mais même des, des mini-constructions échelle 1, euh, donc c'est-à-dire à taille réelle, euh, ce n'est pas forcément stéréotypé, surtout dans les, je dirais dans les premières années d'études euh, où, euh, oui, on peut produire toutes sortes de choses. Nous, bon, par exemple, moi, les, les choses que j'ai préféré produire, c'était plutôt des carnets de voyage ou nous emmenait dans le sud de la France une semaine et on devait juste faire un carnet de voyage. Donc, toute la journée, on était assis dans les rues, on dessinait et c'était la, la pièce qui était évaluée à la fin. C'était notre carnet de voyage.
2: Ah, moi, j'ai une autre expérience du coup. Euh, et oui, c'était drôle parce qu'on se promenait évidemment avec euh, tout le matériel et quand on vient pas de Paris et qu'on se prend la ligne 13 avec, euh, <rire> avec sa maquette <rire> sur la tête pour pas l'abîmer, euh, franchement, c'est... C'est folklorique. Non, franchement, c'est à vivre une fois dans sa vie.
1: <rire> Est-ce qu'il y a un peu un parcours type à savoir combien d'années c'est en général d'études
2: Cinq ans. Ouais, c'est un c'est master. Un master ouais. C'est un master, donc c'est cinq ans. Et du coup, si on veut s'inscrire à l'ordre un jour, c'est une année supplémentaire. Donc c'est la
0: HMONP. Euh... Après, ça peut être trois ans. Euh, là, il y a des licences en design d'espace. Euh, donc on n'est pas architecte à HMNOP, mais... Euh... Mais euh, ça permet quand même de travailler dans ce domaine, euh, dans des, sur des licences pro.
1: J'avais une petite question vis-à-vis de l'ordre. C'est quoi exactement
0: Moi, je, 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 je suis rattachée à aucun ordre. Toi, tu as l'ordre des architectes, c'est des droits et des devoirs, en fait. C'est un peu comme l'ordre des médecins ou l'ordre des avocats. Ils sont là, oui, exactement, pour nous protéger.
2: Il y a pas mal d'architectes qui ont des soucis de non paiement par exemple, avec un, un client, euh, ils sont là aussi pour euh, justifier justifier le fait qu'on soit bien architecte et il euh, y a aussi un code de déontologie il y a pas mal de choses qui sont euh, établies par exemple nous n'avons pas le droit de faire de la publicité
0: c'est pour ça que moi je suis ravie de ne pas être architecte inscrit à l'ordre c'est que on se sent beaucoup plus libre nous en fait enfin il y a des côtés positifs et des côtés négatifs après, on ne fait pas le même métier. Hein. Moi, je ne construis pas des bâtiments, mais nous, on a le droit de prescrire du mobilier, par exemple, et de se prendre un pourcentage sur la prescription. Alors, prescrire, c'est dire, euh, par exemple, on va aménager un bureau et on va choisir les bureaux et on va se prendre une marge sur le mobilier euh, qu'on choisit d'aménager. Ça, un architecte n'a pas le droit de le faire, par exemple. C'est interdit. Donc, en gros, il y a des droits et des devoirs. Nous, on est peut-être moins protégés, mais on, est, on nous laisse aussi tranquilles.
1: Et pour être du coup inscrit à l'Ordre, il faut attendre un an, c'est ça C'est quoi la procédure exacte
0: Alors, une fois qu'on
2: a le master en architecture, en général, il est quand même préférable d'avoir une petite expérience dans un cabinet plutôt privé en général, avant de passer sa HMO Alors évidemment, il y en a qui la passent après le master et ça, ça peut très bien se passer. Moi, je trouve que c'est, une, c'est quand même mieux de, d'avoir une expérience.
0: Après, il y a un truc qu'on n'a pas dit et peut-être qui n'est pas clair pour les gens qui ne sont pas dans le milieu. En fait, passer ce, ce diplôme, ce post-diplôme, euh, enfin, cette validation, elle ne sert que si on veut créer sa boîte d'architecture et être chef d'entreprise c'est-à-dire, on peut très bien faire juste le master et être employé dans une agence d'architecture en tant qu'architecte, mais c'est le gérant de la boîte qui va signer les plans en son nom. On n'est pas tous obligés de faire cette formation-là, en fait. Oui,
2: la HMONP, c'est vraiment pour signer ses plans. Mais c'est vrai c'est que quand si on travaille MP en tant qu'employé, on n'a pas besoin de signer ses plans. Enfin, en général, la société possède comment dire, un numéro national à l'ordre des architectes. Une fois qu'on a passé finalement cette étape de la HMONP, donc ça dure un an, c'est vraiment des cours autour de la gestion d'entreprise, beaucoup. C'est des choses qu'on n'apprend vraiment euh, pas <rire> à l'école, bien sûr. Donc c'est pour ça que c'est quand même mieux d'avoir cette petite expérience, parce que c'est vraiment de voir comment fonctionne une entreprise avant de passer ces cours qui sont quand même assez... Euh, c'est, c'est vraiment laborieux. Hein. Et du coup, pour avoir cette inscription à l'Ordre, il faut avoir passé cette HMONP et euh, prendre une assurance à la MAF, à la Mutuelle des Architectes Français. Donc euh, voilà, c'est une cotisation à l'Ordre, donc il faut payer l'Ordre, il faut s'inscrire à la MAF, C'est deux obligations, au fond, vous êtes inscrit à l'Ordre.
1: Pour revenir du coup sur le côté un peu professionnel, une fois que vous avez votre master, que vous êtes inscrit à l'ordre ou pas, euh, quelles sont les opportunités qui s'offrent à vous Vous pouvez travailler du coup, tu l'as dit Amandine, soit dans un cabinet d'architecte, soit on peut monter sa propre boîte
0: Alors euh, moi, dans mes amis, par exemple, il y a des métiers extrêmement différents. Il y en a beaucoup qui sont freelance, donc qui ont un statut d'auto-entrepreneur et qui font euh, ponctuellement des missions soit auprès d'agences, soit euh, directement avec des particuliers ou des clients. Euh, Par exemple, il y a un besoin de. Il y a un café qui va s'ouvrir à Paris et le gérant du café fait appel à un architecte d'intérieur pour faire sa décoration et son identité. Donc, ça, ça, un freelance va pouvoir le faire. Il y en a qui travaillent pour des marques. Par exemple, Petit Bateau ouvre une chaîne de boutiques. Donc, il y a des architectes d'intérieur qui vont travailler directement pour Petit Bateau. Enfin, pour une marque de vêtements et euh, va, va faire tous les, ce qu'on appelle le concept store, c'est-à-dire euh, euh, l'architecture des boutiques qui va se décliner. Euh, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le retail. C'est en gros toute l'architecture liée aux espaces de vente. Nous, on est aussi plus une agence de design, donc ça peut, euh, ça peut toucher plus au mobilier. Donc pff, c'est très vaste.
2: C'est vraiment une bonne question parce que du coup, c'était un peu le sujet de mon... Mémoire HMO, justement, de proposer un peu l'éventail de tout ce que peut faire un architecte. Alors, l'architecte, bien sûr, il peut être maître d'oeuvre, donc construire. Il peut travailler aussi en maîtrise d'ouvrage, donc plutôt travailler avec le client. Du coup, c'est intéressant parce que, du coup, on passe de l'autre côté de la barrière. Et on travaille avec nos confrères, du coup, qui sont eux architectes, mais ils parlent avec des sachants parce que le client est souvent non-sachant.
1: Du coup, ça consiste en quoi quand on est de ce côté-là
2: alors on peut travailler sur la programmation, sur euh, la gestion du chantier, on peut travailler en collectivité territoriale. Ça c'est super intéressant et il y a pas mal de gens qui n'y pensent pas, moi la première. <rire> euh, c'est une expérience d'ailleurs que j'ai vécue qui a été euh, très intéressante et euh, très formatrice parce que du coup c'est vraiment une autre échelle. Déjà on a accès à d'autres projets, euh, on peut être maître d'œuvre en interne, donc c'est un statut assez particulier parce qu'on est entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Maîtrise d'ouvrage, c'est le maître de l'ouvrage, c'est le client. Et la maîtrise d'œuvre, c'est celui qui conçoit. C'est l'architecte et les ingénieurs en général.
1: C'est en amont et en aval, c'est ça
2: C'est ça, on travaille tous ensemble.
1: Et du coup, quand on travaille pour une municipalité, on travaille avec des urbanistes
2: On peut travailler avec des urbanistes. Enfin, Moi, ça a été mon cas, parce que du coup, on travaille à l'échelle du quartier. On travaille à l'échelle d'une ville même, parfois. Donc, entre professionnels, voilà, on, on discute et on échange pour améliorer ou euh, en tout cas faire évoluer certains projets donc euh, oui effectivement tous les professionnels euh, échangent et c'est pour ça que c'est très intéressant de travailler dans une ville on peut travailler avec euh, des urbanistes ou avec le menuisier pour dessiner le banc, les bancs des, de la salle des mariages par exemple enfin, c'est vraiment euh, voilà, des différentes échelles mais euh, qui sont tout aussi intéressantes enfin, pour moi
0: oui, et puis même avec une ville, on peut travailler à toutes les échelles. Nous, par exemple, on a fait un poulailler pédagogique pour la mairie de Paris qu'on a installé dans un parc. Encore une fois, la ville, c'est une grosse entité et elle peut soit se charger de construire des méga-bâtiments, soit aller réfléchir sur ce qui se passe dans le coin d'un petit parc.